0: Rozhovory a podcasty Ekonomického magazínu CZ V dnešním podcastu Ekonomického magazínu CZ si budeme povídat s paní Lenkou Kohoutovou, ředitelkou domova Sulická pro osoby se zdravotním postižením Sulická a zakladatelkou nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
1: My nejsme pečovatelé, ale jsme asistenti, kteří provází životem Budeme se snažit jim ukázat směr, jak můžou být i pobytové, velké pobytové služby integračně, jak můžou fungovat jinak. Protože Já nás pořád beru, že jsme taková rodina. Jsme si hodně založili druhou rodinu, že o sobě hodně víme, žijeme spolu a hodně se to poznalo v době covidové. Tak stejně budeme potřebovat pobytové služby sociální, pobytové služby zdravotní které pro tyto osoby, který trpí poruchami chování, tak budou prostě potřebné.
0: Moderuje a podcast připravila a zpracovala Renata Lucková. V lednu 2021. Právě posloucháte rozhovory a podcasty ekonomického magazínu CZ. Vítáme vás, paní Kohotová, v dnešním podcastu ekonomického magazínu. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste byla původně zdravotní sestřičkou. Chtěla jste být už tím jako malá? Měla jste někdy v této oblasti nějaký vzor rodičů nebo někoho známého nebo v rodině?
1: Já jsem asi zvláštní, ale já jsem jako malá nechtěla být vůbec ničím. Já jsem takhle vyhraněná nebyla, ale Když jsem si měla vybrat zaměstnání, tak jsem chtěla být samozřejmě v 15 letech vychovatelkou na klučičím internátě. Ale (laughs) o mě asi hodně rozhodl tatínek a po zdravotní škole nebo při zdravotní škole už jsem věděla, že moje cesta se směruje sice asi zdravotnictví, ale kdybych si mohla něco v té době 18 let třeba, tak bych asi chtěla být právníkem. Což se mi nepovedlo, takže jsem skutečně... Šla pracovat do nemocnice, jsem nastupovala jako dětská sestra v porodnici na Bulovce.
0: A co vás potom vedlo k tomu, že se se víc závala na tu sociální oblast?
1: To šlo ruku v ruce, protože já jsem se stala po několika letech samoživitelkou, takže jsem šla pracovat úplně mimo zdravotnictví. A když jsem se zpátky vracela s tím, že už jsem byla nějak zajištěná, tak jsem hledala něco mezi zdravotnictvím a sociálním. Chtěla jsem pomáhat a zdravotnictví na tři směny mi úplně nevyhovovalo, takže jsem našla zlatý střed a to jsou sociální služby, protože jedno s druhým se velmi pojí. No a tak nějak už jsem o tom zůstala.
0: A do jaké oblasti jste se konkrétně dala? sociální služby je dost široká oblast.
1: Já jsem jednak, tím, že jsem šla z biznisu, tak jsem hodně uvažovala o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, což mě vedlo k založení nadačního fondu, kde jsem pak i pomáhala v zaměstnávání lidem a pomáhám lidem se, s, s pracovním uplatněním, jak na volný trh, tak na chráněný pracovní trh. Děláme nejrůznější projekty osvětové, a vlastně pak tak trochu jsem zabrousila do politiky a nakonec jsem se vrátila do sociálních služeb a před 6 lety jsem zakotvila v domově Solická, který vedu a kde se snažíme změnit systém v tom směru, že i když je to pobytová služba, velká pobytová služba, tak ale se snažíme jít směrem deinstitucionalizace příměru humanizaci péče tady lidé cítili jako doma, mm-hmm. mohli chodit do práce, do školy, aby měli kontakt s běžnou společností a nebyli zavření
0: vás. jste za tu dobu velice domov Sulicka de facto nechci říct nejenom pozvedla, ale úplně změnila. Jak se zpětně díváte na vaše začátky? Jak se to postupně měnilo?
1: No, když si vzpomenu úplně jako co mě napadne na první dobu, když si vzpomenu na svůj začátek, tak bylo, že jsem sem přišla pracovat s Elánem a po týdnu jsem chtěla odejít. Ale bylo to opravdu strašný, byl to ústav se vším všudy, proto teď nemám ráda slovo ústav, protože vím, jak to tady vypadalo, ale je to tak, že opravdu jdeme cestou toho, že sice bydlíme v komunitě, my nejsme pečovatelé, ale jsme asistenti, kteří provází životem, A když si vzpomenu na ty začátky, tak už mi to přijde dneska jako pravěk z pohledu toho, co jsme dokázali. Ale popravdě nejsme na konci, protože chceme projít ještě daleko větší změnou. Máme tady nějaké integrační projekty, kde se snažíme lidi dostat do běžného bydlení, do fungování běžné společnosti ale to je vždycky bych na dlouhou trať. Teď se chystáme i v této oblasti své kolegy, nejenom na domově Sulická, ale i z dalších domovů, dělávat a budeme se snažit jim ukázat směr, jak můžou být i pobytové velké pobytové služby integračně, jak můžou fungovat jinak.
0: Vy de facto máte několik těch budov a několik zařízení. Původně jste měli pouze v tom domově Sulická a dnes máte ještě i chráněné obydlí.
1: Máme chráněné bydlení, se tomu přímo říká. Je to tak, že my jsme si rozšířili službu registrovanou, protože my jsme byli registrováni jako domov pro osoby se zdravotním postižením. A teď máme ještě další službu, a to je chráněné bydlení. Celkem vždycky říkám, že zpravuju tři domy a tři byty. Je to tak, že máme dva domy s pobytovou službou domov pro osoby se zdravotním postižením. Pak máme v Lahovicích vilu, kde máme chráněném bydlení 6 klientů. A pak na Černém mostě máme tři byty, kde celkem bydlí 6 klientů, ale to jsou úplně samostatné jednotky, klienti bydlí sami a naší pomoc potřebují jenom z části, nejsme s nimi 24 hodin denně. Tak to funguje, když proběhne dobře integrace, protože to jsou klienti, kteří pracují, sami fungují, a nás potřebují třeba s dopomocí s velkým nákupem, protože si nevědí rady třeba zvýšit finanční částkou, nebo potřebují rozplánovat změnu pracovní smlouvy, nebo se zacvičují v něčem, potřebují pomoc splnit nějaký cíl, který jsme si zadali společně. Není to úplně jednoduché řídit dvě služby, mm. ale e, mám velmi šikovné kolegy kolem sebe, A jsem hrozně ráda, že to nemám takzvaně na triku pouze já, ale celý tým skvělých lidí, odborníků, kteří tohle všechno, co my plánujeme, tak umí provádět nebo zavádět do praxe
0: de facto tím jste se musela také sama vybudovat. Bylo to velmi těžké najít k sobě lidi, kteří s vámi budou rozumění a budou přesto samostatní, protože je to opravdu velmi těžká práce pracovat s lidmi se zdravotním postižením a vést je i k samostatnému životu. A u vás ještě to není, že to není opravdu jen ta vozovkách jenom ta peče, ale vy se snažíte zdravotně postižené tak, aby byli samostatního života. Vést je vlastně i do života Máte dokonce i ve vašich principech vaší služby i rovnocený přístup, to znamená, že nejenom, že se ke svým klientům chováte jako k uživatelům, ale jako rovník k rovnému a podporujete i v tom, že co zvládá sám, že toho klienta nepřepečováváte, ale snažíte se ho podporovat v tom, co dělá a co v čem je schopen se sám de facto postavit do života.
1: Tým hledat není jednoduchý. Máte pravdu, že práce v sociálních službách není jednoduchá, když chcete nastavit změnu a službu poskytovat trošku jinak, která je založená na nějakém partnerském vztahu mezi klientem a zaměstnancem, tak to každý zaměstnanec nezvládne, ani ten tým, který to v podstatě organizuje celé. Takže ano, sehnat lidi nebylo lehké je velkým problémem, že v sociálních službách obecně je vysoká fluktuace a i když se snažíte jít cestou všemožných benefitů, odměn a podobně, tak stejně fluktuace je velká, protože ta práce je psychicky, nejenom fyzicky, ale i psychicky náročná. Takže já díky každému, kdo vydrží v sociálních službách plus pět let, Čili více jak pět let, protože před všemi těmi lidmi, kteří jsou v té první linii a skutečně tu asistenci jako takovou vykonávají, tak klobouk a velká poklona.
0: To rozhodně, a jak se snažíte motivovat, jak je vedete?
1: Jednak už při výběru se snažíme vybírat lidi, kteří by byli pro toto uplatnění hodní, to je Jedna věc, druhá věc, vždycky se to povede. Další věc je, že nabízíme nejenom stabilitu platů a nějakých pravidelných odměn, pokud ten dotyčný má dobré výsledky pracovní, ale máme nejrůznější benefity, které jsou například o speciálních terapiích pro zaměstnance. Snažíme se dělat vše pro to, aby nám nevyhořeli. Máme supervize, platíme vzdělávání, který. Umíme užít na míru mnohým zaměstnancům pro to, aby jsme je rozvíjeli. Snažíme se jít do toho, že opravdu jsme tým, který si umí věci vyříkávat, i když to občas není příjemné, ale je to hrozně důležité pro to, aby pak v tom týmu byl klid. 345 zaměstnancích to prostě není jednoduché. No to A rozhodně, pak to. A pak samozřejmě snažíme dále takové benefity, jako jsou nejrůznější a příspěvky na obědy a takové věci, ale to už beru, že to už je běžné a to je maličkost, ale hodně stavíme na terapiích, na, na supervizích, na vzdělávání.
0: A kolik máte klientů celkově?
1: Celkem máme 172 lůžek v obou službách dohromady.
0: Takže 172 lůžek a 145 zaměstnanců, které vedete. Takže vlastně máte na starost přes 300 lidí, což už je teda hodně velký. A přece je to daleko těší, než když je to třeba nějaká výrobní firma nebo obchodní firma a vy jste ředitelkou zařízení pro zdravotně postižená. Takže to klobouk dolů teda.
1: A vidíte, když mi to takhle říkáte, tak si to teprve uvědomuji, protože já nás pořád beru, že jsme... Taková rodina, tak děkuju, no, že jste to, je to připomněla. Takhle to úplně necítím. Já to opravdu mm. bylo tak, že jsme si holk založili druhou rodinu, že o sobě hodně víme, žijeme spolu a hodně se to poznalo v době covidové, kdy vlastně žijeme úplně velmi jiný režim, než nad který jsme byli zvyklí nebo fungujeme v jiném režimu, je to práce, která je neskutečně psychicky náročná, protože vysvětlujeme klientům pořád, proč něco nemohou, než proč něco můžou a jak je budeme dál rozvíjet, a to je ubíjející. Mm. A právě v tom poznám z toho týmu, který právě funguje jako jeden celek přátelský, proto čekám, že to cítím, že jsme vlastně na velkách firmách.
0: A jak to vaše klienti zvládají teď covidovou situaci?
1: Máme tady chvíle pozitivní i negativní, vesně asi zvládáme, ale řeknu vám jeden hodně negativní pro mě, jeden pozitivní příběh. Klient mě navštívil s tím, že mi zpělal, že bych měla dát okamžitě výpověď, protože mm-hmm. uh, už mě tady nechce a svoji práci nezvládám, protože on musí nosit roušky. A že jsem to zavinila já a že teda jako Roušky ne, protože samozřejmě, když klient chce jít ven mimo domácnost, tak se snažíme aby nosili roušky, zažili jsme si tu covid a není to žádná legrace. A další je, že nemůžu chodit volně ten, jak bych chtěl dřív, protože je všechno vlastně zavřený, ale tomu klientovi to úplně nevysvětlíme. No a další pozitivní případ nebo příběh je ten, že dneska jsem šla ráno do práce a klient akorát se vracel na si byl v kavárně nějakou kolu a strhnul mi roušku z tváře, pohladil mě. Ráze mi tedy přiložil na tvář kolo svojí, což nebylo plně přímý, ale vlastně ač nemluví, tak jsem věděla, že je hrozně mm. rád, že mě vidí. Ale já jsem ho taky strašně ráda viděla.
0: To je krásný.
1: My se dotičně yeah. moc nepotkáváme, protože opravdu mm-hmm. máme jednotlivé domácnosti uzavřeny, děláme činnosti na jednotlivých domácnostech, snažíme se nemíchat klienty, takže i do dílen Třeba chodí klienti takže z jedné domácnosti snažíme se maximálně omezit kontakt mezi jednotlivými domácnostmi mezi sebou. Stejně tak je to u zaměstnanců a je to ubíjející. Mm. jsme hrozně kontaktní a jenom čekáme na to, až tenhle ten čas přejde.
0: Vy sama jste si také prošla covidem, a byla no, jste snad, vlastně... Ne, no, jak, jestli se můžu zeptat, jaká to byla pro vás životní zkušenost? A jestli už jste hlavně v pořádku?
1: V pořádku jsem z části, ale ve většině ano. A byla to pro mě tvrdá zkušenost, protože já jsem si prvně v životě uvědomila, že jsem smrtelník. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Mm-hmm. <laughs> to nechci zažít. Mm-hmm. to... Pro mě to bylo, vnou pro moje zdraví to bylo neskutečně e, vysilující, e, obdíluji všechny zdravotníky, kteří kolem mě byly ve dne v noci a když jsem viděla, že rozhodně mají na pilno, tak jsem si říkala, jak dlouho tohle ještě můžou vytržet. To ale asi není úplně na, na do na rozhovoru, protože nebo do vysvětlení do rozhovoru, protože to se popsat nedá. Nedá se popsat stav, ve kterém se nacházíte a na druhou stranu se nedá popsat ani to, co cítíme, jak moc bych chtěla poděkovat všem zdravotníkům, kteří se nestarali jenom o mě, ale starají se o nás všechny.
0: Mm-hmm. No to je určitě velká zásluha, protože bez nich by to vůbec nešlo.
1: Přesně tak. A
0: jak to teda u vás teďka v domově je, jestli jste v pořádku všichni?
1: V náříři je listopad. To bylo pro nás neskutečně vyslující, protože jsme se ptali s tím, že mnoho lidí z asistentů, z personálu jako takového mělo pozitivitu na covid do toho klienti, takže jsme nabírali brigádníky, nicméně jsme si pomohli vlastními silami bez armády, což pro nás mm. bylo důležité. Teď je to tak, že máme pozitivního jednoho klienta a jednoho klienta pozitivního doma, když zůstala v domácí péči, máme pozitivního jednoho zaměstnance, takže nám to díky tomu, co jsme si prodělali, nám to najednou přijde jako, jako nic. Protože to je to jeden klient a jeden zaměstnanec. Kdybyste se mě zeptala před půl rokem, mm. tak bych vám odpovídala, jak je to strašný, ale mám pocit, že tím strašným už jsme si prošli. Uhum. V pondělí jsme dostali první vakcinaci, za což jsme neskutečně vděční za organizaci magistrátu hlavního města Prahy, protože skutečně to všechno proběhlo absolutně hladce. A čekáme 8. února na druhou dávku vakcinace uhum. a uvidíme, jestli pak se něco rozvolní. Jestli se rozvolní, sázíme na to, že ano.
0: Tak to držíme palce. Právě posloucháte rozhovory a podcasty ekonomického magazínu CZ. Kromě toho, tak jak máte chráněný obědlí, tak máte de facto i chráněné dílny, kavárnu. Jak teďko v současnosti tyto aktivity běží? Jak to teďko s tím je?
1: My nemáme chráněné dílny. My máme sociálně terapeutické dílny. Rozdíl je v tom, že v chráněných dílnách jsou lidé zaměstnáni, kdežto v sociálně terapeutických dílnách trénují. Takže my ty tréninkové činnosti zachováváme, nicméně vždycky máme vyhražený jeden den pro jednu domácnost, pak se odpoledne všechno dezinfikuje a druhý den zase můžou klienti přijít jiné domácnosti do dílen, fungujeme, snažíme se, aby jsme pestřili klientům to, že vlastně jako nejezdíme nikam, nechodíme do divadla, nechodíme do kina, nejezdíme na výlety, tak se snažíme aspoň takhle dát dohromady. Čeli jsme fungovat v terapiích, protože máme smyslovou místnost zelen, máme muzikoterapii, děláme různé činnosti, které se týkají alternativní komunikace, které zpátky rozbíháme. Ano, v rámci sociálně terapeutických dílen máme tavárnu, ale ta zatím neběží tak, že by klienti do ní chodili a trénovali, ale zachovali jsme ji aspoň tak, že si klienti můžou přijít a něco si koupit, takže je tam teď jeden zaměstnanec, který mimo ty činnosti, které se jinak dělají s klienty, tak uh, umí alespoň klientům prodat nějakou dobrotu nebo pití nebo něco na drámet. Těšíme se mm-hmm. na to, že zase klienti do kavárny nastoupí.
0: A nastoupí vaši klienti také i mimo domov, jsou Dokonce jsem někde no, i četla, to, že dokonce i dělat někdo v kavárně, jako ano, myslím, ano. že na univerzitě nebo někde nějaké.
1: E, tak, ale v různých kavárnách my máme z těch 172 klientů máme 29 zaměstnaných, čili mají skutečné smlouvy. Mm v rámci pracovně právního poměru. Je to tak, že všichni pracují někde právě v chráněných dílnách mimo domo, do své práce dojíždí, ale teď jsou někteří doma, protože například samozřejmě kavárny jsou zavřeny a klienti, kteří pracovali tady na sulické prádelně, tak teď jsou. Těchto činností vyňati, čili jsou na překážkách, protože se bojíme kontaktu s kontaminovaným prádlem. Pořád ještě nemáme mm. zažená, protože některá omezení pro klienty stále v práci platí, ale když je všechno v pořádku, tak se nám zhruba 10 klientů vzdělává a 29 klientů pracuje.
0: To je úžasné. Mimo, mimo domost. V jakých ještě oblastech, kromě kavárny a prádelní je to ještě i v dalších oblastech?
1: Naši klienti někde v některých profesích kompletují různé výrobky, pak dělají uklidové práce, je tam nějaká pomoc na parkovištích. V zhruba v těchto profesích v minulosti vím, že někteří klienti pracovali v pekárnách, což byla hrozně fajn práce, ta skončila bohužel. Prádelny, údržba, pomoc v kuchyni, takovýchhle činnosti a myslím si, že pracovat pro klienty je správný směr vzdělávat a pracovat, pokud chceme, aby se klienti zapojovali do běžné společnosti, což my samozřejmě chceme.
0: Že vlastně de facto, co se týká inkluze, tak tímto směrem se vám to i daří i klienty zapojit i do běžného života. Přesně tak to tak je. Rozumím.
1: Jednak nemůžete klienta jen tak vypustit z, z pobytové služby, když vnížel 30 let. Musíte všechny ty kroky plánovat. Musí ten klient si umět na sebe vydělávat svoji vlastní prací. Nemůže žít pouze z důchodu. Musí mít nějaký sociální kontakty ve společnosti. Čili to je právě ten, ta naše asistence a ten náš cíl, aby klient, který může žít venku, tak venku žil aby jsme mu důstojné bydlení nebo důstojnou službu, která už není pobytovou službou. Někdy se to daří, někdy ne. Pokud se to nezdaří a klient opravdu bydlí v pobytové službě, tak se, tady se snažíme o to, aby ta služba byla skutečně důstojná, aby klient měl své soukromí, mohl se věnovat svým koníčkům, svým zájmům aby jsme rozvíjeli v tom, co podpoří jeho samostatnost, i když třeba v rámci domova.
0: Mm-hmm. No je pravda, že vy jste opravdu Můžeme říci, to, že jste opravdu vytvořila se svým týmem pro ně opravdu špičkový domov na, nejenom evropské, ale řekla bych na světové úrovni. A... To vy... se poslouchá. No, a... no, je to, myslím, že je to taky jste... pravda. No, pořád vidím, co má, ještě <laughs> když jsme vlastně u vás byli někdy to už je v těch začátcích vlastně když si pamatujeme začátky tak jak to můžeme postupně i sledovat mezi tím, co jste opravdu udělal vy jste nedávno také otevřeli i hospicovou péči pro zdravotně postižené která je, já si myslím, že ojedinělá.
1: paliativní péči kdy nejenom, že se staráme o nebo pomáháme klientům v terminálním stavu a staráme se o ně, ale také v tom širokém pohledu paliativní péče, čili je to zacházení s bolestí a odlehčování nejenom v terminálním stavu života. Ano, to, k tomu mě vedlo hodně to, že když naši klienti umírali a nebylo to tak, že mohli být u nás v domově, Tak do hospicové péče v rámci terminálního stavu života nebo terminálního stádia života člověka s mentálním postižením nikdo nevezme. A na druhé straně, pokud se takový člověk ocitne nemocnici, tak jsme často byli svědky toho, že takový klient byl kurtován. A to je něco, co je pro mě zlý sen. A proto jsme se snažili a domluvili jsme se. Ještě s předchozím vedením magistrátu hlavního města Prahy na tom, že vytvoříme projekt a postavíme domácnost, která bude se starat o klienty, kteří paliativní péči potřebují. V tomto směru spolupracujeme s cestou domů, což je báječný, protože my nejsme zdravotní zařízení, my jsme sociální služba a to je potřeba říct, ale kurty u nás nenajdete. A já jsem ráda, že i člověk s mentální postižním může mít důstojnou péči ve chvíli, kdy jeho čas je vyměřen.
0: To je určitě potřeba, protože každý člověk si to zaslouží, důstojnou péči a důstojné zacházení s ním. Toto přece jenom je to i náročné i z hlediska financí. Jak se vám daří financovat a schánět peníze na provoz vašeho zařízení?
1: My jsme příspěvkou organizací hlavního města Prahy, což nám neskutečně pomáhá. Jsme financování částí ministerstvem práce a sociálních věcí, části magistrátem hlavního města Prahy a části samozřejmě zdravotními pojišťovnami a následně si platí za své služby klienti. Tam je to vlastně na tři Druhý péče, jednak příspěvek na péči klienti mají, ten jde do péče, pak si klienti platí za pobyt v této službě a za stravné. Takže to je další velký zdroj a v neposlední řadě si zajišťujeme dary. Ty máme rozděleny také na dva typy, jednak je to cílený dar na nějakou činnost. A potom máme otevřenou sbírku na klienty, která je o tom, že když klient na něco nemá dostatek finančních prostředků, tak aby jsme mu to umožnili. V třeba jsme platili nějaké zubní náhrady a podobně, což bylo nad možností klienta.
0: No a vy také, kromě toho tedy, že máte spoustu různých činností, tak máte dokonce i hudební kapelu a je to... No, to máme. <laughs> dokonce jste měli koncerty mimo vlastně, nebo myslím, že i Mariáka Mariánka je dokonce různě po republice,
1: taky. Naše kapela koncertuje, když není doba covidová, tak já už nestíhám sledovat, kde všude koncertují. Ano, jednak jezdí do jiných sociálních služeb, je tak jezdí na nejrůznější festivaly, Dokonce, když máme každoroční vítání léta, tak už často se domlouváme rok dopředu, aby víno naše kapela nic neměla. My nemáme ale pouze, a teď jako v úvozovkách pouze, kapelu a je to, ale máme také divadelní soubor, který vždycky natrénuje a jednou za rok hraje v divadle. Tak letos se nám to nepodaří, ale v loni a předloni opravdu natrénovali představení, které hrály. A máme spoustu dalších podobných činností. Já si myslím, že to je správně. My jsme na to hrozně pišný. Jak na herce, tak na zpěváky. A tohle činnost já neskutečně ráda odporuju a snekám, co někteří dokážou kapelnice, to, to jsou dámy, které vedou vedou a je to, co dokážou s klientama, nejenom v tom pohledu, že oni si sami hrajou na nástroje, ale ještě toho zpívaj, to je pro mě nepochopitelný. Já totiž doma nesmím ani zpívat. <laughs> to je to, že
0: to <laughs> No jasný, já myslím, že já jsem se na tom podobně, ale naše jako prostě jsou úžasné, prostě opravdu, jako A mně se líbí hlavně především, jak oni opravdu do toho jdou celým svým nasazením. Prostě no. opravdu a vydají za sebe všech, prostě maximálně všechno a je to úžasný.
1: Je to tak, je to tak.
0: Tak jak jsme se bavili o tom, co jste všechno změnila v domově, jak se to vlastně posunulo. Máte ještě nějaké přání, co byste ráda změnila, ještě chtěla v nejbližší době změnit v domově?
1: Jednak bychom se rádi stali dobrým vzdělávacím centrem a to, co jsme dokázali, tady bychom rádi předávali dál svým kolegům. Tady bychom rádi, kdybychom v budoucnu mohli i pořádat kvalifikační kurzy pracovníka sociálních sociodálních službách ale to je spíš ta činnost vedlejší z té hlavní, která se týká klientů. Byla bych ráda, kdybychom mohli pokračovat o samostatňování klientů. Na tom nám hodně záleží. A další věc je, že tady některé služby chybí v České republice, tím bych se ráda věnovala, ale to už by musel být další dům a další e, činnosti. A to je m, péče o lidi s poruchami chování protože v pobytových službách se často ocitají lidi, kteří mají trvalé agresivní projevy chování a v takové službě jako jsme my být nemohou, protože prostě naruší chod a běžný život těm ostatním. Ale zkuste se poptat, kde takováhle služba pro lidi v produktivním věku neexistuje a najdete jenom pár míst po republice díky psychiatrické reformě je to jedna ze služeb, která je návazná, protože v budoucnu, i když se to neříká, není to moderní říkat, tak stejně budeme potřebovat pobytové služby sociální, pobytové službené zdravotní, které pro tyto osoby, které trpí poruchami chování, tak budou prostě potřebné. To je něco, co bych v budoucnu viděla jako... Další rozvoj a další směr, ale je to vlastně zatím všechno pouze v tom, že bych měla plán, ale potřebuju pro něj zajistit někoho, kdo ho bude financovat tak kdo tomu dá No Samozřejmě v tomto pohledu jednám s magistrátem hlavního města Prahy. Je to o financích, je to o budově, protože samozřejmě budovy Domova Solidská nejsou napukovací a jsou plné.
0: A myslíte, že se teď ještě naopak rozmnoží počet lidí právě poté, která které se projeví jako postraumat právě teďkon této epidemiologické situace a nouzovému stavu, takže se to naopak může ještě zvýšit tak počet lidí, kteří budou potřebovat?
1: Já si myslím, že je spousta lidí, kteří budou potřebovat pomoc psychologů a psychiatrů, protože tato doba pro ně skutečně může být traumatická. Nicméně naše služba se zabývá lidmi, kteří mají nebo kteří žijí s mentálním postižením. A, a u těchto lidí si dokážu představit, že budou potřebovat také nějakou technickou pomoc, ale těchto lidí je určitá konstanta. Já jsem mluvila o tom, že do služby nebo pardon, do, služby, do pobytové služby se nám hlásí lidé, kteří mají poruchy chování a my je nemůžeme ubytovat proto, protože je to kontraindikace naší cílové skupiny. Proto říkám, mm. že služby pro tyto lidi neexistují a bude je zapotřebí nejenom v Praze, ale obecně průřezem České republice začít budovat, protože tady nejsou a protože je po nich poptávka.
0: Máme poslední zhruba minutku. Tak jaké je vaše osobní největší přání do roku 2021?
1: Jednak nejenom sobě, ale nám všem přeju hodně zdraví. A přeju si, abychom velmi rychle vybředli z doby koronavirové a těším se na to, až si zase budeme moct podat ruce a obejmout se.
0: Tak to mi taky. To byla Lenka Kohoutová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická a zakladatelka Národního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Moc vám děkujeme za velmi krásný rozhovor a měla setkání s vámi.
1: Děkuji pro zájem o moji osobu a tento rozhovor. Děkuji vám, mějte se moc hezky.
0: Oderovala a podcast připravovala a zpracovala Renáta Lucková v ledno 2021 rozhovory a podcasty ekonomického magazínu CZ Další rozhovory a podcasty můžete sledovat na CZ nebo e-news.cz
1: čili e